0: La grève qui donne des résultats et Martin Scorsese qui fait frémir les fans de Marvel, quoi de mieux pour terminer la semaine Amis du cinéma Amis du cinéma bonjour tous et toutes et surtout à ceux et celles qui ne sont pas d'accord aujourd'hui dans le pire podcast cinéma. La grève des scénaristes est terminée, mais pour quel résultat Qu'est-ce qu'ils ont gagné dans la bagarre Est-ce que les studios leur ont fait à l'envers Je vous explique. À côté de ça, Martin Scorsese a encore dit du mal de Marvel et réveillé tous les Marvel Zoos de la planète bien énervés à cause de ses propos, mais pourquoi est-il si méchant Dans la partie podcast, on reviendra sur la triste disparition du comédien Michael Gambon qui nous a quitté hier, et dans la partie YouTube, des trailers sympas et moins sympas afin de contempler le futur du cinéma. Il y aura aussi la question du public et un auditeur qui viendra nous parler d'un mort qui discute. Et voilà, c'est le pire podcast cinéma, avec vous.
1: Eh bien, ça ne va pas être dans la poche
0: avant de commencer, merci aux gens qui écoutent cette émission en podcast ou qui la regardent sur YouTube. Merci aux gens qui se sont abonnés à la chaîne YouTube afin de ne pas rater un épisode. Et merci aux gens qui s'abonnent sur leur plateforme de podcast préférée, que ce soit Spotify, que ce soit iTunes, que ce soit toutes les plateformes, afin de ne pas rater un épisode qui débarque directement sur leur téléphone dès qu'un nouvel épisode sort. Le pire podcast cinéma, c'est tous les lundis, mercredis et vendredis à 7h du matin. C'est la dernière de la semaine. Quelle tristesse, nous allons nous quitter pour un week-end bien mérité. Mais on se retrouvera lundi parce que le cinéma ne s'arrête jamais. Et on commence tout de suite avec les sujets du jour. Respect et robustesse, C. Plus. Alors, les nouvelles sont bonnes Ah, ils sont en la dernière marée, les nouvelles. Moi, je veux du féroce actualité. Bon, vous l'avez entendu dans la précédente émission, ça y est, la grève des scénaristes, c'est officiellement terminé. Est-ce que Champagne Eh ben non. Non, pas Champagne. Si vous avez suivi, normalement non, pas champagne. Champagne quand même un tout petit peu, parce que euh, quand je vous en ai parlé dans la précédente émission, je pensais que tout cela prendrait beaucoup plus de temps, que le vote, notamment de tous les membres du syndicat des scénaristes, prendrait énormément de temps, et ça n'a pas été le cas. Ça s'est fait quand même super rapidement. Au moment où je vous parle, les scénaristes sont repartis au travail. Mais concrètement, ça veut dire quoi Concrètement déjà, ça veut dire que tous les talk-shows américains vont pouvoir reprendre. Officiellement, on va revoir sur nos internets des images de Jimmy Fallon et surtout de John Oliver, on va avoir le retour de John Oliver et ça ça me ravit au plus haut point mais aussi aussi que tous les projets qui étaient au stade d'écriture et eh ben vont pouvoir redémarrer donc on va pouvoir relancer la production certaines séries j'ai vu des gens parler de Stranger Things j'ai vu des voilà des séries défiler comme ça mais notamment aussi la saison 2 de One Piece il faut citer les exemples qui comptent et One Piece ça compte beaucoup plus que Stranger Things je vais encore avoir des problèmes en commentaire putain donc c'est plein de bonnes nouvelles c'est super mais maintenant ce qu'on attend c'est que ce soit aussi terminé pour les acteurs et je vous en parlais dans l'émission précédente le fait que les acteurs on attendait le moment où vous allez enfin retourner à la table des avec les studios et les plateformes et qu'on n'avait pas encore de date. Eh ben ça y est, on a une date. Ce sera dès lundi. La Sagaftra, donc le syndicat qui représente les acteurs et les actrices, l'a annoncé, retour ce lundi à la table des négociations avec les responsables des studios pour établir un nouveau contrat et que, euh, bah, le boulot puisse reprendre, quoi. Et les négociations, bon, on bah, va être honnête, elles vont être moins faciles que celles qui ont eu lieu avec les scénaristes. Parce que justement, on est dans l'euphorie d'un moment où les scénaristes ont gagné, ont réussi à obtenir des trucs dont on va parler juste après. C'est génial. Mais c'est le moment où, justement, les acteurs doivent pas relâcher leur attention. Parce que sinon, on va tenter d'une bonne grosse douille, quoi, globalement. Voilà, c'est ouf de le dire. C'est ouf de dire la phrase que je vais prononcer, mais on est sur la dernière ligne droite, et c'est le moment où faut vraiment pas perdre le Nord. Est-ce qu'on va faire péter la bouteille de champagne dès la semaine prochaine, ou alors dans le début de la semaine d'après, ou peut-être jamais du tout euh, C'est marrant parce qu'il y a des gens qui m'ont envoyé des messages pour me dire oh « Oui, la bouteille que tu as installée sur ta table, tu devrais la mettre au frigo parce que bah le Prosecco, il va pas être frais, il va être super chaud et tout. » Vous savez quoi Le Prosecco sera chaud comme l'ont été les grévistes. Et c'est ça aussi un peu l'union. Putain, je raconte n'importe quoi, c'est super Bon, c'est c'est bien beau de faire la fête, mais la question qui se pose, c'est... Est-ce que les scénaristes ont vraiment gagné Est-ce que les nouveaux contrats qu'ils ont obtenus sont à la hauteur de la difficulté qui a été la lutte contre eux Je veux vous rappeler les points importants hein, histoire qu'on reparte tous sur la même base pourquoi les scénaristes faisaient grève à la base Pour pas se faire remplacer par des robots qui écriraient des scénarios à leur place ou même que une IA écrive un scénario et que eux soient obligés de venir juste passer derrière une IA et qu'on les engage plus sur des durées obligatoires Que les plateformes donnent leurs chiffres de visionnage afin d'être mieux payés si une œuvre sur une plateforme explose tout et ben bah que eux aussi aient droit à leur part du gâteau Et globalement ouais une augmentation des salaires de manière drastique parce que le boulot de scénariste c'est un boulot qui est majoritairement précaire je sais que ça peut être étonnant comme ça mais c'est le cas c'est un boulot qui est extrêmement peu payé ils ont dit bah là va falloir vraiment augmenter les salaires les gars parce que c'est n'importe quoi. Du coup pour constater tout ça la WGA, la Writers Guild of America, le syndicat qui s'occupe des scénaristes a publié un document de 7 pages répertoriant tous les points sur lesquels ils avaient des demandes et ce qui a été accepté ou pas accepté par les studios et si je vais vous faire un résumé extrêmement rapide de ce document, de cette page quand même waouh Juste, waouh Il y a des petits trous, évidemment il y a toujours des petits trous comme dans chaque négociation, mais ce qu'ils ont réussi à obtenir, c'est dingue. C'est juste absolument dingue. Comme quoi, quand on gueule et qu'on met à l'arrêt une industrie à plusieurs milliards de dollars, et qu'en plus on a le soutien des bourgeois qui font partie de chacun des syndicats, eh ben on arrive à obtenir des choses derrière, c'est épatant quand même, c'est épatant. Bon alors, le nouveau contrat... Ça dit quoi Je vais pas vous lister tous les points, hein. bon, je vais vous lister vraiment seuls ceux que je trouve vraiment pertinents, parce que en vrai c'est blindé de termes techniques, et sinon on va pas s'en sortir, il y a des trucs sur lesquels, voilà, il n'y a pas d'intérêt à ce que je les explique ici. On va déjà se baser sur les trois points les plus importants, les trois points qui faisaient le plus débat, et tout d'abord, l'utilisation de l'intelligence artificielle. Comme je disais à la base, les scénaristes demandaient juste, comme proposition, bah, qu'il y ait des régulations faites sur l'intelligence artificielle pour pas se faire remplacer par des robots, ne serait-ce que ça. Et la réponse des studios à l'époque avait été, euh, non. « Non, on va pas faire ça. Non, en fait, on va faire ce qu'on veut avec l'IA et on se fera un petit point chaque année, un petit pot, un petit barbuck chaque année pour parler des avancées de la technologie. » Mais sans aucune promesse en face, sans garantie. Non, ils étaient juste en mode « Non, on va faire ce qu'on veut avec l'intelligence artificielle et vous allez bien la fermer. » J'invente pas, hein, c'est vraiment dans le document. C'était vraiment ça qui avait été proposé. Et ben, vous savez quoi Sur l'intelligence artificielle, ils ont tout obtenu. Absolument tout. Littéralement, le gros plan que je vous avais expliqué plusieurs fois dans plusieurs émissions euh, des studios et des plateformes de remplacer l'humain par justement de la machine, de l'intelligence artificielle et se passer de tout ça et économiser du pognon, et eh ben c'est un plan qu'ils qu ont dû se foutre au cul en fait. Je sais pas comment le dire autrement, mais ils ont dû faire machine arrière sur leur projet de société qui était ultra néfaste. En gros, ce qui est écrit dans le contrat. L'intelligence artificielle n'est pas considérée comme un auteur et ne peut pas écrire un projet en entier. Un truc écrit par une IA ne peut pas servir de base pour écrire un projet, genre, genre tu fais écrire une IA et puis tu le fais réécrire par quelqu'un, Ben bah non, ça tu peux pas. L'intelligence artificielle n'a pas le droit d'être entraînée par les projets protégés par le droit d'auteur. Alors en tout cas, ils ont promis, voilà, qu'ils allaient pas filer des, des, des scénarios protégés par le droit d'auteur à des intelligences artificielles, et ils se sont engagés à ce que la guilde des scénaristes, donc du coup le syndicat, puisse aller vérifier s'ils font de la merde. Donc ils ont intérêt de pas le faire. Les studios n'ont pas le droit de demander à un auteur d'utiliser de l'intelligence artificielle pour un projet. Ils ont pas le droit de l'obliger à utiliser de l'IA. Et à la fin, bon, ils laissent une toute petite porte ouverte à l'intelligence artificielle quand même. Mais pour ça, il faut que l'auteur ait donné son accord. Et Écrit. Il faut qu'on aille voir l'auteur et qu'on le prévienne « voilà, dans ce projet il va y avoir de l'IA » et que lui signe un document en disant « ok, j'en suis parfaitement conscient et je n'ai pas de problème avec ça ». C'est un pas énorme. Alors oui, effectivement, on peut avoir un peu peur parce qu'il y a toujours une porte ouverte qui reste pour l'IA, mais face au projet qui était prévu à la base, qui consistait à juste tout raser et dire à tout le monde d'aller se faire voir… C'est quand même vachement radical ce qu'ils ont réussi à obtenir. Le contrat dure pour trois ans, donc à voir dans trois ans si jamais il y a des renégociations à ce sujet là, si le monde a évolué comme on sait les évolutions de l'intelligence artificielle, mais en tout cas pour l'instant, ils ont réussi à préserver leur emploi. Et ça, c'était le plus important. Maintenant qu'ils ont des emplois, ben, il faut gagner du pognon. Et là, c'est le moment où on parle gros sous-sous des plateformes. Parce que vous êtes au courant que les plateformes de streaming, que ce soit Netflix, Disney+, Paramount, etc., ils aiment pas trop balancer leurs chiffres. Voilà. C'est pas dans leur habitude de donner leurs chiffres parce que sinon, ça les obligerait à payer convenablement les gens qui travaillent sur leur projet. Bah oui, parce que dans la situation actuelle, euh, ils ont des séries où ils payent les scénaristes à la base, mais euh, quand la série explose, devient un phénomène mondial, et eh ben ouais, mais les chiffres sont pas si gros que ça, et donc ils peuvent se permettre de les sous-payer. Et c'était ça, une des demandes principales des scénaristes, c'est on veut de la visibilité sur les chiffres et être payé au prorata du succès de la série. Vous utilisez notre travail, si elle explose et qu'elle vous rapporte énormément de pognon, et eh ben nous aussi, on veut notre part du gâteau. Ce à quoi, à l'époque, les studios avaient répondu euh, compte là-dessus et bois de l'eau. Voilà, ne demande rien, en fait. Ça ne nous intéresse pas, ce que tu racontes. Réponse définitive dans le dernier contrat, bah, ils vont tout filer. Voilà c'est gagné. Les studios et les plateformes se sont engagés à communiquer leurs chiffres, alors pas au grand public, hein, au syndicat des scénaristes, afin que les scénaristes soient payés au pro -rata, justement du succès d'une série. Alors on peut se poser des questions notamment sur bah, qui va contrôler la légitimité de ces chiffres-là, comment on est sûr qu'ils donnent les bons chiffres et qu'ils ne sont pas en train de donner des chiffres revus à la baisse. On a eu des cas dans le passé d'Hollywood qui euh, baissaient les chiffres pour essayer de moins payer les gens. C'est déjà arrivé dans l'histoire d'Hollywood. On n'a pas de certitude qu'ils vont leur donner les bons chiffres, mais en tout cas ils vont leur donner des chiffres. Et vu qu'ils passent en plus leur temps, bah notamment des Netflix à, à faire de la communication sur les réseaux à base de c'est notre plus gros succès de tous les temps vous avez déjà vu quand il sort telle ou telle série c'est notre plus gros démarrage etc je les vois mal donc faire cette communication d'un côté et après dire non mais les chiffres sont vraiment bas en fait concrètement ça veut dire quoi et ben bah, ça veut dire que si sur une plateforme tu as plus de 20% des abonnés aux Etats-Unis qui ont vu le programme en 90 jours les scénaristes vont recevoir un bonus et littéralement 20% des abonnés de Netflix aux US par exemple c'est assez peu le bonus peut être atteint assez facilement surtout pour des mm, séries à se regarder, des gros programmes. Il nous donne une grille tarifaire de ce que ça pourrait donner par exemple euh, sur euh, les chiffres de 2023. Bah, si par exemple tu as écrit sur un épisode de 30 minutes, tu auras un bonus de 9000 dollars. Si tu as écrit sur un épisode d'une heure, tu auras un bonus de 16 dollars. Et si tu as écrit sur un film avec plus de 30 millions de budget, tu auras un bonus de 40 000 dollars. C'est génial. C'est génial d'avoir obtenu ça. Bon, comme ça ça, a l'air d'être des chiffres un peu en l'air, ça a l'air un peu bizarre, mais rendez-vous compte à quel point c'est une révolution. Parce qu'avant, c'était pas le cas. Avant, il y avait juste pas d'argent qui sortait à ce niveau-là. Et ce truc-là, ils vont devoir le généraliser aussi, pas que aux abonnés des plateformes US, mais ils vont devoir le généraliser à tout l'argent que génère une série sur d'autres territoires. Alors là, ils ont publié un gros tableau que je vous laisserai, de toute façon, le rapport complet est en description, je vous laisserai aller le regarder. Mais euh, vraiment, le, on, ce que ça dit en gros, c'est que plus le pays étranger a d'abonnés, et eh ben plus tu touches dessous. Ce qui est... Euh, logique. Et là aussi, encore une fois, c'est gigantesque d'avoir obtenu ça. Avoir réussi à faire cracher ce pognon-là que les plateformes voulaient pas cracher, c'est énorme. Et donc tout ça répond un petit peu à la troisième question, à savoir est-ce que les scénaristes à la fin vont être mieux payés Eh bah, euh, oui ma bonne dame Oh que oui Globalement, il y a une augmentation de salaire à tous les niveaux. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'était des augmentations de, de pourcentage, mais tu vois, sur les minimums salariaux, ils demandaient 6, on leur donnait 4 à la base, ils ont obtenu 5. C'est des négociations logiques, hein, notamment euh, sur les salaires aussi euh, dont sont payés les scénaristes qui chaque semaine ils demandaient 6 on leur donnait 4 à la fin de la négo ils ont obtenu 5 l'entre-deux à chaque fois. Je vais pas rentrer dans tous les détails, mais en gros, ils ont aussi obtenu des garanties de paiement plus rapides pour pas les faire poireauter un mois sans argent. Les studios se sont engagés à les payer plus rapidement, à payer une partie avant l'écriture, puis une partie au milieu de l'écriture, puis une partie après avec une date fixe. Et on pourrait même rentrer dans plus de détails parce qu'ils ont obtenu aussi la possibilité de pas être surmenés. Quand ils bossent par exemple sur une série où il y a 6 épisodes, eh ben, les studios sont obligés d'engager tel nombre d'auteurs, euh, dans le cas précis de 6 épisodes, c'est un minimum de 3 auteurs, pour qu'ils puissent se répartir la tâche et qu'il ait pas à se taper tout le boulot tout seul. Et plus il y aura d'épisodes, plus ils sont obligés contractuellement d'engager des auteurs et de pas surmener les personnes. Tout ça en plus en les obligeant à les payer pour 10 semaines de travail consécutives. C'est beaucoup, c'est énorme ce qu'ils ont obtenu. Si vous devez juste retenir un truc, c'est qu'à la base, les propositions des syndicats étaient vraiment hautes parce que c'est des propositions de syndicats. Et elle coûter au studio 429 millions de dollars. La première réponse des studios avait été 429 millions de dollars, on dépensera pas plus que 80 millions de dollars. Ce qui est beaucoup moins. Et je vous rappelle qu'à l'époque, hein, les studios et les plateformes disaient euh, « C'est indécent de ne pas accepter notre proposition à 80 millions de dollars, ils en demandent 420 !» Au final, après les négociations, ils ont réussi à pousser les studios et les plateformes à débourser plus de 233 millions de dollars annuels. C'est cool, c'est vraiment bien. Bah, évidemment que c'est pas le montant prévu par les syndicats, parce que les syndicats demandent toujours plus, mais réussir à leur faire passer de 80 à 230 millions… C'est super. Alors oui, évidemment, tout n'est pas parfait, mais on va pas jouer les idéalistes. C'est évident qu'ils n'allaient pas obtenir tous les pourcentages tout pile. C'est évident aussi qu'ils n'allaient pas faire des pas de géant sur tous les sujets, mais sur les sujets qui comptent, sur les sujets importants, sur les sujets qui étaient le cœur du débat, ils ont réussi à faire plier la machine hollywoodienne. Ils ont obtenu des garanties pour leur taf. Ils ont obtenu des meilleures conditions de travail. Ils ont obtenu plus d'argent. C'est gigantesque. Et si vous voulez un bonus en plus, eh ben je vous avais parlé dans des émissions précédentes que pendant la grève, eh ben t'as des studios américains et des plateformes qui avaient suspendu le contrat d'énormément de gens ce qu'ils avaient profité de la grève pour suspendre leur contrat c'était dégueulasse et eh bien a été annoncé par Deadline que la majorité des contrats qui avaient été suspendus vont être réengagés comme quoi c'était juste un coup de pression à l'époque qui n'a servi à rien parce que à la fin ils réengagent tout le monde parce qu'ils ont bien besoin de leur scénariste donc voilà vous le savez dans cette émission je suis très souvent extrêmement fataliste je suis souvent le porteur de mauvaises nouvelles mais quand il un truc bien et eh il ben, faut le dire quand c'est bien et là, bah, c'est bien, quoi. Le métier de scénariste, à trop longtemps, et surtout à Hollywood, était un métier précaire, un métier sous-payé, un métier qu'on payait au lance-pierre. Et voir que les gens qui créent les histoires que l'on aime vont enfin être payés à la juste valeur de leur travail, eh bah ben, je trouve ça cool, quoi. Je reste prudent, je reste méfiant, parce que c'est moi, je suis pas un optimiste dans l'âme, mais je trouve ça super heureux. Il ne reste plus maintenant qu'à trouver un accord avec les acteurs pour qu'enfin cette grève se termine, suite et prochain épisode, dès lundi, parce que dès lundi, il va y avoir les réunions et on en saura un peu plus. Ça sent le Prosecco dans l'air, non J'ai l'impression qu'il va arriver plus tôt que prévu. C'est pas mal, ça. Mais dites donc, ne serait-ce pas ce doux moment de l'année où Martin Scorsese s'apprête à sortir un film et où tous les journalistes lui posent des questions sur l'état du cinéma américain et les Marveleries Vraiment de loin faire ça, mais c'est tellement gênant. L'impression de voir des gamins qui débarquent dans un Ehpad pour aller voir un vieux papy grognon et pour lui faire hey « Eh papy, c'était comment le cinéma dans le temps ?»« Quoi, des Allemands ?» Et en même temps, il a raison, papy Scorsese, d'être remonté contre l'état du cinéma américain et Hollywood en général, vu le nombre de « dobas » qui nous sortent chaque année. Vous n'êtes pas sans savoir que Martin Scorsese avait créé la polémique il y a maintenant 4 ans quand il avait sorti son film The Irishman et qui s'était exprimé sur les films de super-héros. Des déclarations qui à l'époque avaient fait polémique et avaient permis à toute une partie de la génération Z de hurler sur Twitter en disant euh, « Qu'est-ce qu'il a euh, comme légitimité Scorsese pour parler de Marvel Qu'est-ce qu'il a fait comme truc dans sa vie ?» Plein de trucs, copains. Je t'assure plein de trucs. Et c'était tellement parti en couille que à base d'une toute petite déclaration, Martin Scorsese avait dû au final se fendre d'une tribune dans le New York Times qui s'appelait « J'ai dit que les films Marvel n'étaient pas du cinéma, laissez-moi m'expliquer, il a dû faire des pages de texte pour s'expliquer ». Ce qu'il avait déclaré à l'époque au sujet des films Marvel, c'était qu'il avait essayé d'en regarder certains et que c'était pas fait pour lui, que ça ressemblait plus à des parcs d'attractions qu'à des films et qu'au final, bah, il trouvait pas vraiment que ça ressemblait à du cinéma. Une déclaration qui est étonnante, il faut bien le dire, comment ça se fait que le réalisateur des Affranchis, de Raging Bull, de la Valse des Pantins, trouve que Captain Marvel et Ant-Man et la Guêpe, c'est pas vraiment du cinéma Franchement, les bras m'en tombent. Je vous fais un résumé rapide de ses explications de l'époque, parce que je ne vais pas vous lire tout le texte ici. Mais globalement, il avait rappelé que oui, les films de franchise sont faits par des gens qui ont beaucoup de talent, mais qu'il avait juste tenu à exprimer ses goûts personnels. Ce qui, en vrai, est parfaitement son droit. Mais surtout qu'à ses yeux de gamin qui avait vu plus jeune euh, Persona de Bergman, euh, Vivre sa vie de Godard ou euh, The Killers, eh ben le cinéma pour Martin Scorsese, c'était une forme d'art. Et que lui, il vivait le cinéma par le prisme d'une forme d'art. Que pour lui, le cinéma de franchise à l'époque, c'était les films d'Hitchcock, que chacun des films d'Alfred Hitchcock était un événement et que son expérience du cinéma de franchise, eh ben c'était ça qu'il avait même vécu, certains films d'Hitchcock, comme des parcs d'attractions. Sauf que c'est des films vers lesquels on est revenu 10 ans plus tard, 20 ans plus tard, 30 ans plus tard et que ne restait pas le parc d'attraction mais restait le fait que, avant tout, c'était des putains de films de cinéma incroyables. Et qu'aujourd'hui, ses envies de cinéma, bah, c'était de voir des choses nouvelles. Dans l'art, d'aller voir des films de Paul Thomas Anderson, de Spike Lee, de Harry Astor, de Wes Anderson et que tout cela au final l'interrogeait sur une industrie du cinéma qui avait changé, où les films ne prennent plus de risques et où on tente de faire des produits manufacturés à consommer immédiatement. Que pour Martin Scorsese, il était important pour tout le monde de différencier ce qui était du divertissement mondial de ce qui était du cinéma. Bon, je vous ai fait un gros résumé et si vous suivez l'émission, vous vous doutez que je suis plutôt beaucoup d'accord avec ce que raconte Papi Scorsese. Parce que oui, effectivement, les prises de risques à Hollywood, ça fait bien longtemps qu'elles sont plus récompensées ni par des gros budgets ni par le public et que ça fait peur à des jeunes cinéastes qui voudraient tenter des trucs nouveaux. Et j'aurais pu euh, m'arrêter là. Sauf que vous vous doutez, on est dans une mission qui parle de l'actualité du cinéma et mon but, c'est pas d'aller commenter seulement les propos de Martin Scorsese qu'il a prononcés il y a 4 ans. Non, il a recommencé. Interviewé pour la sortie de son nouveau film Killers of the Flower Moon par le magazine JQ, qui d'ailleurs a décidé de titrer l'article avec une photo de lui en très gros plan filmé au grand angle, je comprends pas pourquoi ils ont mis cette photo, elle est terrifiante. Il a évidemment parlé de son nouveau film, qui sort en salle le 18 octobre. J'ai tellement hâte de le voir, la hâte est incommensurable, ça a l'air incroyable. Mais il a été réinterrogé sur le cinéma actuel, sur les productions Marvel. Et il a déclaré ceci, que je vais vous lire en intégralité, je vais vous lire sa déclaration en entier, histoire qu'on puisse en discuter. Le danger c'est ce que ça fait à notre culture parce qu'il va y avoir des générations qui vont penser que les films c'est seulement ça ils le pensent déjà ça signifie que nous devons nous battre encore plus ça doit venir des cinéastes eux-mêmes et vous aurez les frères Savdi vous aurez Christopher Nolan vous voyez ce que je veux dire il faut les frapper de tous les côtés frappez-les de tous les côtés et n'abandonnez pas voyons voir ce que vous avez dans le ventre réinventez ne vous plaignez pas mais c'est vrai je le pense il faut sauver le cinéma. Ce que je veux dire, c'est que c'est du contenu fabriqué. C'est presque comme si une intelligence artificielle faisait un film. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de réalisateurs et d'effets spéciaux incroyables qui tentent de faire des belles œuvres d'art dans ce domaine. Mais qu'est-ce que ces films veulent dire Qu'est-ce qu'ils vont apporter Mis à part une sorte de consommation de quelque chose, puis son élimination de votre esprit, de votre corps tout entier. Qu'est-ce que ces films nous apportent et là, vous vous en doutez, je suis encore une fois d'accord avec lui. Mais ça mérite quelques précisions. Ce que je vois derrière cette déclaration, c'est moins une attaque qu'une inquiétude, qu'un type qui aime le cinéma et qui est profondément concerné par l'état dans lequel il se trouve aujourd'hui. Une personne qui a vu le cinéma évoluer, qui le voit changer et qui voit les auteurs avec lesquels il a grandi être petit à petit délaissés au profit de blockbusters qui n'ont même plus justement des auteurs à leur barre pour justifier leur existence. Tout n'est devenu que produit surmarketé où l'auteur s'efface au profit d'un divertissement sans fond. Il commence d'ailleurs par dire dans sa déclaration qu'il a peur que les gens se disent « putain le cinéma c'est que ça ». Et il a en partie raison. Bon, je suis contre les généralités, mais dans un monde où euh, des gens, parfois en moyenne, vont deux à trois fois au cinéma par an, c'est pas pour aller voir des propositions qui sortent des cadres. Au contraire, c'est pour aller voir le gros blockbuster du moment dont tout le monde parle. Et c'est souvent un truc tiré d'une licence parce que c'est plus confortable. On se dit qu'on va forcément apprécier parce qu'on connaît le truc déjà. Et donc, c'est bien souvent du film de super-héros. Et certains ont dit qu'ils trouvent ça étrange de voir Nolan, cité si au milieu de tout ça, alors que Nolan a quand même fait trois films Batman. On va essayer quand même de remettre un peu l'église au milieu du Petit 1, Nolan a déclaré récemment que pour rien au monde, il retournerait faire un film de super-héros. Et petit 2, vous voulez euh, vraiment comparer les Batman de Nolan au MCU Je sais que des gens aiment pas qu'on hiérarchise, mais on passe notre temps à hiérarchiser dans le cinéma, donc soyons pas débiles. Les Batman de Nolan, que ce soit en termes de mise en scène, de travail de l'image, la photo, la, la musique, ne serait-ce que la musique des films Batman, c'est quand même une autre soupe que, que je sais pas, que, euh, que, que Thor 4 que Black Widow, ça a un chouï plus de personnalité quand même, non vous trouvez pas Ce qu'il tente de dire par là en fait, c'est qu'aujourd'hui, les auteurs avec de la personnalité doivent tenter tout de même d'attirer les gens en salle. Et c'est prouvé récemment avec le cas Christopher Nolan, qui a quand même réussi à trimballer un paquet de personnes dans les salles de cinéma avec son film Openheimer. Je veux dire Openheimer, un film de 3 heures sur le créateur de la bombe atomique, avec des effets de style, du noir et blanc, etc. Et tout ça en plus devient le biopic le plus rentable de l'histoire du cinéma. C'est extraordinaire c'est extraordinaire que ça arrive. Alors oui, effectivement, Nolan, il semble avoir la carte et réussir à faire ce que personne ne réussit à faire. Il semble avoir le pass qui débloque tout. Mais il est la preuve vivante que ça existe. Que des auteurs exigeants avec des vraies propositions de cinéma peuvent encore drainer des gens en salle. Et c'est ça qu'il veut qu'on mette en avant. Pas les blockbusters random. Sachant qu'en plus il prend des pincettes, hein, Scorsese, hein, Il dit cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de réalisateurs et d'effets spéciaux incroyables pour faire de belles œuvres d'art dans ce domaine, mais qu'est-ce que ces films veulent dire Il attaque pas les personnes qui font ces films, il attaque les films eux-mêmes. Qu'est-ce que ces films-là nous apportent? Déjà, niveau pur fond du film, passer le côté divertissement, qu'est-ce que ces films racontent Qu'est-ce qu'ils nous disent de notre monde Qu'est-ce qu'ils racontent de l'industrie Sur une idée justement de copier-coller les œuvres avec toujours une démarche de rentabilité à tout prix. Qu'est-ce que ces films racontent du cinéma américain moderne et enfin, qu'est-ce que ces films racontent de nous Pourquoi est-ce qu'on continue de participer à cette grande mascarade Qui, ok, va nous malaxer le cerveau pendant deux heures et nous donner la petite dopamine dont on a besoin, mais qui ne nous laissera rien de plus après. Et le pire, c'est que je suis pas un anti-Marvel, vous le savez. Je pense que dans les meilleurs films que j'ai vu cette année, il y a probablement Les Gardiens de la Galaxie 3. Et je suis très honnête à ce sujet-là, je l'assume parfaitement. Mais son constat à Martin Scorsese, je le trouve prudent, je le trouve mesuré. Et surtout, je le trouve juste. Parce que forcément, le bonhomme s'est fait rafaler sur les réseaux, il a été comparé à un vieux sénile qui tendrait sa canne en l'air pour hurler contre le vent. Mais moi, j'aime sa conclusion. J'aime voir Martin Scorsese s'interroger, interroger le public sur qu'est-ce que ces films nous laissent une fois qu'ils sont terminés. Et si on en revient au propos de base, qui est que pour lui, le cinéma est une forme d'art... L'art n'est-il pas censé, au bout d'un moment, nous laisser quelque chose de plus grand que la forme d'art elle-même Quelque chose qui va transcender nos vies Quelque chose qui va nous aider, peut-être plus tard, dans nos réflexions de vie Ces films sont censés nous accompagner, nous changer, pas juste nous faire oublier notre vie morose pendant deux heures. Et je veux bien que les blockbusters super-héroïques puissent divertir pendant deux heures, puissent même émouvoir sur l'instant, je suis parfaitement d'accord avec ça. Mais quand je vois des gens dire à côté qu'ils n'ont jamais rien vu de plus beau au cinéma que la scène finale d'Avengers Endgame... Bah moi aussi, je m'interroge. Franchement, je m'interroge extrêmement fort. À méditer, hein L'espace commentaire va être encore génial. À méditer, comme dirait l'autre. Hey Si tu écoutes ça, c'est que tu es dans la partie podcast de l'émission. En effet, ceux qui sont dans la version YouTube sont en train de regarder des trailers de films. Et nous, bah, on va voilà, ça va pas être un moment joyeux, hein, mais on va en parler ensemble. On va parler du décès de Michael Gambon. Michael Gambon nous a quittés à l'âge de 82 ans, ce qui me rend effroyablement triste. Et euh, j'avais deux possibilités. Soit vous faire une rétro de sa carrière, les films à redécouvrir avec ce formidable acteur et pourquoi c'est pas juste le directeur d'une école de sorciers. Soit faire un jeu de mots absolument interdit, mais probablement salvateur et et qui m'aurait permis de titrer cette partie d'émission Dumblemore. On va plutôt faire une rétro Elle est pas ouf cette blague, je, je, je devais la caler. Alors oui, on va parler Harry Potter un moment, mais Michael Gambon, c'est un comédien britannique et à la base, il vient du théâtre, où il a commencé sa carrière dans les années 60. Il a commencé sa carrière sous la direction d'ailleurs de Laurence Olivier, qui est un metteur en scène, comédien et aussi réalisateur, euh, qui, qui était un type qui aimait beaucoup Shakespeare, on peut le dire comme ça, Laurence Olivier, hein, parce qu'il a fait des films comme Hamlet, Richard III, Othello. Et d'ailleurs, on y revient, Othello, ce sera la première apparition au cinéma de Michael Gambon bonne en 1965. Le truc c'est qu'il va pas se tourner majoritairement vers le cinéma, il va surtout rester au théâtre, et il va plutôt bien y réussir et même gagner un Olivier Awards du meilleur acteur, qui sont les récompenses du théâtre anglais, en 1988. Et et cette récompense va permettre de lui donner un petit coup de projecteur et coïncider avec le moment, donc, où le monde du cinéma va s'intéresser à lui. Parce que, ouais, comme je disais, il, il va assez peu se montrer à l'écran à la fin des années 80. Et son premier rôle au cinéma un peu marquant, ce sera dans Le Cuisinier, Le Voleur, Sa Femme et Son Amant, aux côtés de Richard Bohringer, Hélène Mirren et Tim Ross, et sous la direction de Peter Greenaway à la fin des années 80. Et à partir de là, les années 90 vont lui permettre de se diversifier dans plein de petits rôles, mais surtout chez des réalisateurs de renom qui vont lui donner sa chance. Il va jouer chez Nicholas Rugg dans Two Death en 1995, il va jouer chez Stephen Fierce en 96 dans Mary Riley et surtout, il va jouer chez Michael Mann en 99 dans Révélation et chez Tim Burton en tout aussi en 99 avec Sleepy Holo. Et oui, évidemment, si on parle de Michael Gambon, la vraie révélation auprès du grand public en dehors de l'Angleterre, c'est en 2004 qu'elle se produit, quand après la mort de Richard Harris, qui jouait le rôle dans les deux premiers opus, Michael Gambon reprend le personnage d'Albus Dumbledore et apparaît armé d'une grosse barbe dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Je ne vais pas revenir sur Michael Gambon dans les films Harry Potter, parce que normalement, vous avez vu tous les films Harry Potter, ça sert à rien de citer le fait que oui, effectivement, sa performance était incroyable. Moi, j'ai juste du mal avec le fait de vouloir le retenir que comme l'acteur d'un seul rôle. Parce que forcément, à partir du moment où il va jouer dans Harry Potter, bah, sa carrière va décoller. Et là, j'ai trop de films à vous recommander où Michael Gambon a passé une tête. Il va passer une tête deux fois chez Wes Anderson. Il va jouer dans La Vie Aquatique et aussi, il va faire une voix dans Fantastic Mr. Fox. Et quitte à parler de faire une voix, il a une petite apparition dans les deux films Paddington, qui sont des films que je trouve extraordinaires. Je, je déconne vraiment pas à ce sujet-là. Je pense que Paddington 2 est un des plus grands film de cinéma de tous les temps et je suis très honnête à ce niveau et il joue la voix de l'oncle Pastouzo, l'oncle de Paddington, c'est Michael Gambon. Et, euh, et si je veux citer d'autres films avec lui, voilà, on a parlé dans l'émission précédente du discours d'un roi et ben il jouait aussi dans le discours d'un roi. cette dernière apparition en tant qu'acteur ce sera dans Ma vie avec Geneve Donovan de Xavier Dolan ou dans le biopic sur Judy Garland qui s'appelait Judy avec René Zellweger. Et forcément, comme je le disais, le grand public le retiendra forcément comme l'homme d'un seul rôle parce que ce rôle est devenu plus iconique, c'est Dumble voilà, c'est quand même une figure qui a été importante dans toute une part de la pop culture. Mais ce serait occulté presque 60 ans, 60 ans de sa carrière au théâtre. Je veux dire, Michael Gambon était encore sur les planches en 2018. Et tiens, euh, d'ailleurs, si vous voulez citer d'autres choses que Dumbledore le concernant, bah sachez qu'il fait même euh, en VO la voix d'un des personnages du jeu, Elder Scrolls Online. Oui, il fait le personnage du prophète. Voilà, c'est lui, c'est Dumbledore, c'est cadeau. Michael Gambon donc s'est donc éteint ce 28 septembre à l'âge de 82 ans à l'hôpital des suites d'une pneumonie, mais sa famille a dit que c'était quelque chose d'assez calme. Il était entouré de ses proches et c'est tout ce qui compte. Il avait dit au cours d'une interview il y a quelques années, « Chaque rôle dans lequel je joue est une variante de ma personnalité. Ce ne sont pas réellement des personnages, ce sont juste moi. » Eh bien, merci Michael Gambon pour ce « vous » sur les planches ou sur grand écran. Vous allez beaucoup nous manquer. » Les nouvelles n'étaient pas très fraîches, en effet. Il est l'heure de la question du public. Vous le savez, à chaque émission, je pose une question sur Instagram. Suivez-moi sur mon compte Instagram et vous pouvez bah, répondre à la story avec une question qui passera possiblement dans l'émission pour parler d'actualité ciné ou non. Et aujourd'hui, la question nous vient de Evan Martin qui demande « Salut Victor, aurais-tu un film à nous conseiller venant d'un pays dont personne ne parle ?» Oui. Tout à fait. Et puis, je vais en profiter d'ailleurs pour vous faire une reco de film, tiens, parce que bah la reco, euh, là, aujourd'hui, c'est un auditeur. On est vendredi, donc c'est l'auditeur qui fait la reco. Mais non, je vais quand même en profiter pour vous en balancer un, moi aussi. Connaissez-vous le cinéma de genre sénégalais J'imagine que non. J'imagine que la réponse est non. Et pourtant, j'ai une proposition incroyable à vous raconter à ce sujet. Je vais vous parler très rapidement d'une sortie 2023. Je vais vous parler de Saloum. Qu'est-ce qu'il a trouvé ici Saloum, ça raconte l'histoire de trois mercenaires qui doivent faire sortir de la drogue de la Guinée et qui vont se retrouver euh, bloqués à cause d'une panne de carburant dans leur avion au nord de la Gambie, dans la région du Saloum. Une région, paraît-il, mystérieuse, avec, justement, certaines rumeurs. Ils vont réussir à trouver un refuge, euh, mais, visiblement, leur Airbnb y a un problème. Il y a un truc qui colle pas, c'est bizarre. Le mec qui tient l'endroit, ils ont l'impression de le connaître. Il y a un truc pas normal. Et puis, faut pas sortir le soir. Il y a des heures où il faut pas sortir, parce que sinon, il y a des trucs pas humains qui peuvent t'attaquer. Et connais absolument rien au cinéma sénégalais. Je veux pas jouer l'expert en mode j'ai vu tous les films. Non, absolument pas. J'y connais rien au cinéma sénégalais. Mais j'ai vu Saloum. Et c'est une proposition que j'ai vraiment appréciée. C'est un film de Jean-Luc Herbulo, un film qui est à la fois en français et en Wolof, qui joue justement sur les deux langages. Et c'est ultra efficace. Le film dure 1h20. Je peux vous faire une critique complète, hein, pas du tout, parce que bah, mon visionnage commence à remonter un peu. Mais j'avais été particulièrement séduit par le truc. Parce que la fois, c'est un vrai thriller sous tension, avec une putain de galerie de personnages, ne serait-ce que les trois mercenaires principaux. T'as l'impression qu'on a sélectionné des skins. Dans Les 4 Dead, vraiment, il y a ce délire-là. Et passé justement le thriller qui est ultra réaliste et ultra brutal, et ben on plonge dans un cinéma fantastique avec une belle gestion, notamment des effets spéciaux. Tu sens qu'ils ont pas de thunes, mais qu'ils ont plein d'idées quand même pour réussir à nous faire croire à cet univers-là. La caméra est d'une liberté folle, elle tente des trucs dingues. Et c'est pas pour rien que le réalisateur de Saloon, bah ensuite, il a été repéré par les États-Unis que son prochain film est justement en collaboration avec un studio américain. Et voilà, c'est un film, c'est dégalé qui a fait le tour du monde, qui a fait la tournée des festivals. Il est passé par Toronto, il est passé par Gérardmer, il est passé à Lyon. Il a fait vraiment le tour du monde des festivals et à chaque fois il a été applaudi donc voilà je voulais juste profiter de cette question de quelqu'un qui me demandait euh, bah tiens un film d'un pays dont on parle jamais on parle jamais de cinéma sénégalais et quand il y a une proposition aussi dingue qui en sort et eh ben il faut en parler si vous n'avez pas vu Saloum découvrez-le c'est dinguerie c'est juste dinguerie on avance pour le cinéma monsieur Leblanc pour le grand écran pas pour la petite lucarne Allez, il est l'heure d'un film pour finir. Vous le savez, à chaque émission, on termine en faisant une reco d'un film. Et le vendredi, on est vendredi, c'est un auditeur qui prend la parole dans l'émission parce qu'il a envoyé un audio d'environ 3 minutes à l'adresse mail lepierpodcastciné.com. Vous pouvez le faire vous aussi, vous pouvez envoyer des audios. De quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui On parle de cinéma belge et d'autant plus, il y a une petite anecdote de pourquoi il avait envie de parler de ce film, je trouve ça cool. Bref, plongeons en Belgique, plongeons dans la peine de mort. C'est pas une blague, on écoute.
1: Salut Victor, et bonjour à tous les auditeurs. Euh, je me suis décidé aujourd'hui à prendre le micro pour deux raisons. Déjà pour parler d'un de mes films préférés que je trouve trop peu connu, mais également pour te rendre la parole Victor, car c'est toi qui me l'as fait découvrir, et pour ça, bah... Bah merci, mec. Donc, je dois vous parler de Dead Man Talking. Déjà, juste le pitch est incroyable. William Pascal Lamers est condamné à mort. Mais au moment de sa dernière déclaration, il demande combien de temps on lui donne pour parler. Et il se trouve qu'un trou dans la loi fait que tant que le condamné n'a pas fini son discours, on ne peut pas l'exécuter. William va alors raconter son histoire tous les soirs pour essayer de survivre. Je regarde ce film environ une fois par an depuis 8 ans et aucun film ne me fait pleurer comme celui-là, sans déconner, vraiment, je chiale à chaque fois. Mais pas n'importe quelle chialade, vraiment un espace entre la beauté pure et le désespoir. « Dead Man Talking », c'est un premier film de son réalisateur qui est également son acteur principal, Patrick Ridmond. Ridremond. Et ça, se sent que c'est un premier film, car Patrick, il ouvre les vannes en grand. Il nous parle de notre rapport à la mort, à l'amour, à Dieu. Il nous parle du sens que peut prendre, entre guillemets, réussir sa vie dans la bouche de quelqu'un qui l'a, à première vue, échoué. Alors, oui, dit comme ça, ça a l'air lourd, mais en fait, pas du tout. Le film est une comédie très drôle et maline. L'univers n'est pas très réaliste, il se rapproche plus de l'absurde par moments, et ça crée des séquences hyper originales, bourrées d'idées, mais surtout de poésie. Les personnages sont presque écrits comme des enfants. Chacun est porteur d'énormément de sensibilité. Et cette naïveté apparente dénote avec les sujets abordés. Ça crée un sentiment très particulier. Et j'admire la façon dont le film passe de comique, à grave, puis à bouleversant, avec une fluidité... C'est parfait, c'est trop bien. Non, vraiment, c'est ce genre de film qui m'anime et qui me donne envie d'en faire. Un petit budget, mais des idées de composition à chaque scène, un scénario efficace et une conclusion qui nous fracasse le cœur. Vraiment, là je chiale, là maintenant je chiale. <rire> c'est chaud. Vraiment, ce, ce film me fait me sentir mieux par rapport à ma mort. Non mais, hein, voilà quoi. Porter un message spirituel aussi fort en étant si léger et poétique, c'est un, un grand film pour moi. Voilà, fin du débat. Ah aussi, il y a aussi Virginie Fira dedans. Bon, voilà, c'est mon meilleur argument. C'est un film sorti en 2013 Alors c'est un peu dur à le trouver Mais j'ai vu qu'il était disponible en VOD Sur Arte et aussi sur Universine Pour euh, moins de euros. En fait je sais pas du tout à quel point le film Est connu et apprécié Donc j'ai trop envie de savoir ce que pensent les gens qui l'ont vu euh, Juste pour savoir si je suis seul dans mon délire Ou s'il y a des, des, des gens comme moi Qui trouvent ce film incroyable Enfin bref, merci Victor de me l'avoir fait découvrir euh, C'était dans ton top film 2013, il y a 10 ans hein, Ça remonte hein. Donc voilà, on a fait euh, beaucoup de chemin entre temps Alors je me disais que c'était plutôt joli de boucler la boucle. Voilà, c'est tout pour moi, euh, la bise
0: c'est ainsi que se termine cette émission du Pire Podcast Cinéma. Merci de l'avoir écouté, merci d'être resté jusque-là, merci à l'auditeur pour son audio, merci à vous. J'ai eu une semaine un peu compliquée, je suis un petit peu fatigué, mais j'espère que l'émission se tenait, j'espère que ça, ça vous a plu, j'espère. Si on m'avait dit la semaine dernière que ça y est, ce serait la semaine où la grève des scénaristes se terminait, je n'y aurais pas cru, je suis maintenant plein d'espoir, on va pouvoir parler d'autres sujets, on va pouvoir sortir que du prisme de la grève et de ses termes techniques. Ça, ce sera pour la semaine prochaine. Pour l'instant, c'est terminé. Et si vous en voulez encore Non mais oui, bien sûr, mais c'est fini cette histoire-là
1: Par contre, la prochaine fois, avec plaisir